0: Na program zaprasza sponsor Bank BNP Paribas, oferujący produkty i usługi dla przedsiębiorstw i korporacji. Puls biznesu do słuchania.
1: Dzień dobry, kłania się Państwu Puls biznesu do słuchania. Ja nazywam się Bartek Majer. Tytułowy kryzys... To słowo, które wywodzi się z greki, ale pierwotnie wcale nie musiało się źle kojarzyć. Jak pisał Władysław Kopaliński, wyraz ten dotyczył okresu przełomu, przesilenia, także decydującego zwrotu. No i oczywiście, tak jak dzisiaj go używamy, także załamania gospodarczego. W dziejach świata mieliśmy wiele tego typu sytuacji. No na przykład w XIV wieku, w połowie XIV wieku dokładniej, kiedy dżuma przetrzebiła ludność Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej i zmarło na nią według niektórych szacunków nawet 200 milionów osób. Efektem było to, że znacznie spadło zapotrzebowanie na żywność, artykuły rolne, a z drugiej strony w miastach zaczęło brakować rąk do pracy. Dlatego też rosły tam płace, no i ceny artykułów rzemieślniczych, które były wytwarzane właśnie w miastach. To klasyczne zjawisko nożyc, cen i płac. Z kolei w XVI i XVII wieku w kryzysie była Hiszpania, która nawet kilka razy zbankrutowała, a powodem tego zjawiska było paradoksalnie to, że to był nadmiernie bogaty kraj w tym czasie. Hiszpanie masowo eksploatowali mieszkańców nowoodkrytej Ameryki, no i dzięki taniemu kosztowi pracy mieli ogromne ilości złota i srebra, które wysyłali rzecz jasna do ojczyzny. Ceny w Hiszpanii rosły więc szybko, i bardzo szybko gospodarka tamtego kraju przestała być konkurencyjna wobec gospodarek innych europejskich państw. Z kolei w latach 30. XVII wieku mieliśmy słynną tulipanomanię, a w 1857 roku wybuch pierwszy kryzys, który został uznany za globalny. A jak jest dzisiaj? Czy mamy już w Polsce kryzys? Zbliża się, stoi za rogiem? Czy może jest wciąż tak daleko, że być może w ogóle nas ominie? Na te pytania Odpowiadają nasi dzisiejsi goście. Zapraszam.
0: Puls biznesu do słuchania.
1: Pytanie fundamentalne, jak mi się wydało, gdy przygotowywałem się do rozmów z podcastowymi gośćmi, brzmiało: Czy mamy w Polsce kryzys, czy nie? I dokładnie w takiej właśnie formie zadałem je Ryszardowi Petru ekonomiście i prezesowi Instytutu Myśli Liberalnej.
2: Jeżeli gospodarka nas zwalnia do 0,3-0,4%, no to na tle historycznych wyników, no to jest sytuacja kryzysowa, mamy dane o sprzedaży detalicznej, które pokazują jednoznacznie, że część firmy ma że Duże spadki, czyli sprzedaż mamy w niektórych branżach tak niską, że jest to ewidentnie sytuacja kryzysowa i są branże, które jakby trzymają się nad wodą. Mamy wiele branż, chociażby na przykład branżę meblową, czy branżę budowlaną, które są w kryzysie. Po prostu zamówienia spadły tak drastycznie, że po prostu to jest zupełnie porównywalne z tym, co było kilka lat temu. Niemniej jednak, jak popatrzymy na to, Makroekonomicznie to mamy sytuację, sobie jedną z gorszych jaką można sobie wyobrazić, czyli wzrost gospodarczy koło zera i bardzo wysoką inflację, która jeszcze w kontekście tych programów socjalnych ogłoszonych ostatnio przez PiS raczej nam istotnie nie spadnie. Czyli mamy ryzyko takiej stagflacji, która historycznie patrząc na świat no może długo trwać, czyli możemy mieć sytuację niskiego wzrostu gospodarczego i uporczywej inflacji, która bardzo istotnie ogranicza jakby chęć inwestowania i takie bezpieczeństwo co do przyszłości firm i przedsiębiorców.
1: Innymi słowy, gdybyśmy mówili kryzys bądź niekryzys, można odpowiedzieć to pierwsze, kryzys.
2: Kryzys, natomiast część osób może postrzegać, że kryzys następuje nagle z zaskoczenia, że z szansem, Mamy sytuację kryzysową, gdzie... Wiele osób w związku z wysoką inflacją i z tym, że płace rosną wolniej niż inflacja, no, mniej wydaje. W związku z tym w stosunku do lat poprzednich ma pogorszenie sytuacji, co nazwałbym kryzysem. Jeżeli chodzi o inflację i w ogóle poziom cen w Polsce, pomimo tego, że dynamika tej inflacji spada, ona jest cały czas wysoka i najgorsze jest to, że może być uporczywa, czyli się może długo utrzymywać. To sytuacja kryzysowa. Czyli powiedziałbym, że mamy kryzys, ale on jest takim już klasycznym kryzysem pełzającym. Nie jest to nagły wstrząs i po prostu niestety wielu z nas się po prostu do niego przyzwyczaja.
1: Pewnie można by bardzo długo dywagować nad tym, jakie są powody tego kryzysu. Może to jest teraz mniej istotne. Chyba ważniejsze jest to, co zrobić, żeby z tego kryzysu wyjść.
2: No ale na pewno przyczyny jakby mają też jakby wpływ na to, jakie metody działają, jakie nie. Ja uważam, że paradoksalnie jakby całe to rozdawnictwo finansowe, szczególnie ten napływ środków w trakcie COVID-u wywołało obrzymą inflację, ten nadmierny popyt teraz został skorygowany. Nie tylko w Polsce, ale na świecie. W Europie wstrzymano wiele programów, które tam wcześniej wydawano na pobudzenie popytu, ze względu na to, że one aglomeruje inflację. Uważa się dzisiaj w dominącej liczbie gospodarek, że kluczową kwestią jest zduszenie inflacji. Historia pokazuje, że uporczywa, wysoka inflacja i uwaga, wysoka w Europie to jest 6-7%, nie? To, co my mamy w Polsce, to mamy bardzo wysoko. Oczywiście to nie jest hiperinflacja z początku lat 90., ale jest to bardzo wysoka inflacja i ona bardzo istotnie ogranicza możliwości normalnego funkcjonowania, no bo cały czas nie wiemy jaka będzie cena w przyszłości, musimy się zmagać z podwyżkami, sami musimy podnosić ceny. Generalnie taka inflacja powoduje, że gospodarka po prostu wolniej się rozwija i jeżeli jest uporczywa, staje się takim fundamentalnym problemem. W Polsce mam wrażenie, że nikt tego tak nie postrzega, albo mało kto tak postrzega, jeżeli po stronie władz monetarnych i fiskalnych. Nie widzę jakiejś chęci istotnego zbicia inflacji i oczekiwanie jest takie, że gospodarka jakoś sobie poradzi. Oczywiście 0% to nie wzrostujemy, natomiast zwykle było tak, że jak Europa miała 0%, to byśmy mieli np. 2% wzrostu. Jak Europa miała 2% wzrostu, to w Polsce było 4,4%, a teraz wygląda na to, że Polska ma jeden z najwyższych wskaźników wzrostu gospodarczego w Europie i jeden z najwyższych wskaźników inflacyjnych. Jak dodamy do tego jeszcze deficyt, który zgodnie z tymi propozycjami PiSu rośnie jeden o 1% PKB, No to jest tam 800+, plus, plus te różne dodatki, to wychodzi około 1% PKB dodatkowych wydatków, nie wiadomo skąd mają być pokryte, no to albo to będzie deficyt, albo dodatkowe opodatkowanie, czyli no raczej wydaje mi się, że przekaz dla tych, którzy są tworzy miejsca pracy, inwestować, no jest taki sobie, to znaczy negatywny.
1: Wygląda na to, że te kroki, które podejmują władze, to nie są kroki, które by miały zapobiec rozwojowi kryzysu, tylko wręcz przeciwnie.
2: Tak. Oczywiście jest tak, że jak zwiększymy popyt chwilowo, to można wzrost gospodarczy wzrosnąć, ale pamiętajmy, że ten popyt z czegoś trzeba sfinansować. Albo wyższe podatki, które podbiją fundament wzrostu, albo też, jeżeli to nie będą podatki, no to będzie dług, dodatkowy dług, który z kolei też będzie dodatkową część środków z budżetu zabierał na jego obsługę. Wydaje mi się, że dzisiaj niestety mamy oczywiście do czynienia z kampanią wyborczą, wyścigiem obietnic, a to są czynniki negatywnie wpływające na gospodarkę. Nie wiem, gdzie to się skończy oczywiście, Natomiast mam wrażenie, że mamy dzisiaj do czynienia ze wzrostem polityki proinflacyjnej. Jeszcze niedawno, chyba w okresie weekendu majowego, pojawiły się wypowiedzi członków Rady Polityki Pieniężnej, niektórych przyznam, ale pojawiły się takie, z sugestią, że trzeba zacząć obniżać stopy procentowe. To jest w ogóle woda na chmurę spekulacji. no bo przy wysokiej inflacji opłaca się brać kredyt, tylko z kolei ten kredyt napędzi... Dodatkowy popyt, który z kolei jeszcze raz wywoła wyższą inflację. Obawiam się takiego scenariusza. Wydaje mi się, że my spokojnie tu rozmawiamy. Zadał mi pan na początku pytanie, czy jest kryzys, prawda? Czyli nawet już jest wątpliwość, czy na pewno jest. A z drugiej strony sytuacja uważam, że jest całkiem poważna i może się skończyć z jakimiś problemami płynności budżetu czy płynności długu publicznego, ale oczywiście dopiero po wyborach. Nie mam wrażenia, aby jakiekolwiek działania były podejmowane, które miałyby uwolnić energię polskich przedsiębiorstw, obniżyć podatki, zderegulować, raczej mamy sytuację, w której wydaje się więcej pieniędzy, podbija się inflację i oczekuje się, że jakby inflacja globalnie zwolni i w Polsce w związku z tym będzie niższa. A tak nie będzie. Grozi nam inflacja taka 7-8% przez dłuższy okres czasu, co bardzo istotnie będzie utrudniało, rozwój gospodarczy, chociażby dlatego, że stopy procentowe będą musiały być wyższe niż w Europie.
1: Dłuższy okres to jest ile?
2: Dłuższy okres, no przyjmuje się dłużej niż rok, ale to może być... Załóżmy, że pod koniec roku inflacja będzie jednocyfrowa, ale w tych górnych przedziałach jednej cyfry, czyli bliżej 10 niż trzech oczywiście. A i niestety istnieje ryzyko, że ta inflacja tam 6-8% może być przez cały rok przyszły w Polsce, co jest moim zdaniem niestety bardzo realne. Nie jestem w stanie przewidzieć wszystkich działań rządu, nie jestem do końca w stanie przewidzieć środek wygra wybory i nie jestem w stanie przewidzieć zmienności decyzji prezesa Glabińskiego i RPP. Ale dzisiaj idzie w kierunku wyższej inflacji, niż jeszcze nawet w prognozach NBP, braku jakiegoś istotnego ożywienia gospodarczego i niestety obawiam się, że w najbliższych miesiącach kolejne branże będą odczuwać to uderzenie inflacyjne. Rozmawiamy
1: już dłuższą chwilę, ale nie padł do tej pory termin KPO, który wydaje się być receptą na wyjście z kryzysu. Czy w Pana opinii KPO byłoby faktycznie czymś, co wydźwignęłoby nas z tego kryzysu?
2: Nie sądzę, aby to w sposób fundamentalny zmieniło sytuację, ale by wsparło pewne działania innowacyjne, czy tam proinwestycyjne. Natomiast to nie jest czynnik, który jakby wydźwignie nas z kryzysu, to byłby jakby dodatkowy pieniądz. Oczywiście dodatkowy pieniądz, też niewłaściwie wydany, też może się przełożyć na inflację. Natomiast mam wrażenie, że w Europie bardzo istotnie wstrzymano część tych działań tego typu proinflacyjnych i wyłącznie próbuje się inwestować w te Obszary, które zwiększają wydajność gospodarczą, to jest jednorazowy zastrzyk z zewnątrz, który też pewnego dnia się skończy. A gdyby pan
1: miał jako makroekonomista podać jedną, dwie, trzy recepty na to, żeby wyjść z kryzysu, to co by to było?
2: Paradoksalnie powiedziałbym tak, no, są trzy elementy. Trzeba zdusić inflację wyższymi stopami procentowymi, ograniczeniem popytu, czyli zupełnie coś innego niż teraz się dzieje. Punkt drugi, no, deregulacja gospodarki, czyli jednak uproszczenie przepisów istotnie. I trzy, prywatyzacja, czyli nie widzę powodu, żeby Orlen był państwowy, nie widzę powodu, żeby pks czy PKBP było państwowe i nie widzę powodu, żeby kolejka linowa była państwowa. Jak mamy w trzech punktach, no to zduszenie inflacji, Oczywiście tam jest elementem wzruszenia, inflacji i stabilizacji finansów publicznych, deregulacja gospodarki i prywatyzacja. Wiem, to brzmi bardzo znajomo, to są lata 90., ale w dużym stopniu rządzący nas zapędzili w sytuację, może nie tak skrajną jak wtedy, ale na swój sposób podobną.
1: To teraz, jeżeli mamy te trzy punkty, to jaka jest perspektywa realizacji każdego z nich?
2: Na dzisiaj jest zerowa i to muszę przyznać. Raczej mamy do czynienia z pomysłami nacjonalizacji. Padła w weekend propozycja nacjonalizacji autostrad. Nie wiem, jakie to formule ma być, bo albo będzie to spór prawny, albo John musiałby wykupić te prywatne autostrady, dyskontując przyszłe przychody z przejazdów. Trudny temat, żeby się dogadać co do ceny, chyba że zrobi się to w wersji putinowskim, albo przy tej cenie, albo w ogóle. Będzie miał problemy. Jeżeli chodzi o zduszenie inflacji, no mam wrażenie, że raczej NBP akceptuje inflację 6-7% co naprawdę jest taką inflację upoczywą, przyzwyczajamy się do niej i bardzo będzie trudno ją zbić do takiej, której nie zauważamy, która miała miejsce w Polsce około 2%, albo nawet momentami poniżej. No i trzecia rzecz, jeżeli chodzi o deregulacje. Dużo się gada, nawet premier ostatnio mówił o, o najprostszych podatkach. Ma wrażenie, że one są coraz bardziej skomplikowane. Każdy, kto musiał przejść przez wypełnienie PiSu, albo musiał to zlecić komuś na zewnątrz, żeby sobie już nie mógł radzić, wie jak to bardzo skomplikowane w Polsce jest. A zamieszanie z polskim ładem tylko dodaje tego smaczku, jak bardzo w ostatnich latach pogorszyła się jakość jakby regulacji. Jakość regulacji oczywiście jest też sądownictwo. Ja tam prowadzę dwa spory gospodarcze prawne, no to trwa to latami, nie miesiącami. To jest w ogóle koszmar. Jeżeli mówimy o poważnych inwestycjach, to to bardzo wiele firm przy dużych inwestycjach pisze wprost w umowach, że chce spory nazywać na prawie angielskim, nie na prawie polskim. No to nie o to nam chodziło przecież 30 lat temu, czy tam 20 lat temu, żeby do tej sytuacji doprowadzić, że prawa polskie przestało być przewidywalne, ale tutaj jest raczej piłka po stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, niż po stronie przedsiębiorców.
1: No, nie jest to optymistyczny wniosek, tym niemniej na tym musimy zakończyć. Bardzo dziękuję za rozmowę. To ja dziękuję bardzo. Naszym rozmówcą był makroekonomista Ryszard Petru, prezes Instytutu Myśli Liberalnej.
0: Puls biznesu, do słuchania.
1: Nasz pierwszy gość, który jest makroekonomistą i ma takie makroekonomiczne spojrzenie z lotu ptaka, nie ma większych wątpliwości co do tego, że kryzys mamy. Ale zupełnie inna może być perspektywa przedsiębiorcy, który przecież twardo na ogół stąpa po ziemi i ma taki punkt widzenia. Czy biznes uważa obecną sytuację za kryzysową? O to zapytałem Łukasza Bernatowicza, prezesa Związku Pracodawców BCC i eksperta tej organizacji.
3: No na szczęście, z punktu widzenia przedsiębiorców, jeszcze kryzysu nie mamy. Natomiast no zapewne, jeżeli nie przedsięwziemy prawidłowych. Kroków, albo nie zaniechamy złych rozwiązań, no to najpierw recesja, a potem może nawet kryzys, no bo jesteśmy rzeczywiście w takiej sytuacji, która wygląda na początek stagflacji. Mamy w zasadzie na ten rok zerowy wzrost gospodarczy i wysoką wciąż inflację, więc ciężko mówić, żeby nasza gospodarka się rozwijała, jeżeli ta stagflacja się potwierdzi, No to będziemy w przedsionku recesji. Na szczęście stamtąd jeszcze daleko do kryzysu, ale ta sytuacja z punktu widzenia przedsiębiorców różowo nie wygląda. Zawsze rok wyborczy jest dla przedsiębiorców rokiem nie najlepszym. Po tych deklaracjach, obietnicach z weekendu, które usłyszeliśmy po kongresie partii rządzącej, no to ciężko być optymistą będąc przedsiębiorcą ze względu na to, że to przedsiębiorcy na koniec płacą rachunek za te obietnice polityków. No i wygląda na to, że tym razem będzie tak samo. No bo to, o co my zawsze pytamy, czy to w Radzie Dialogu Społecznego, czy w innych gremiach, to skąd wziąć pieniądze, jak sfinansować te obietnice wyborcze. I pytamy wszystkich równo. Pytamy jak sfinansować babciowe, pytamy jak sfinansować 800+. Bo tego nie powiedziano. A co nas najbardziej niepokoi w tym kontekście to to, że 8 maja Rada Dialogu Społecznego na plenarnym posiedzeniu omawiała wieloletni plan finansowy Polski, referowała ten plan pani minister finansów, uzupełniał to wiceminister finansów, była debata, były pytania, była dyskusja, no i ani słowem tam nie wspomniano o wydatkach dotyczących 800+. Więc to nas najbardziej niepokoi, no bo pytanie czy w związku z tym należy założyć, że resort finansów sam nie wie nic na temat tego pomysłu, a zwłaszcza w źródłach jego sfinansowania. Więc to jest bardzo niepokojąca kwestia, bo albo będziemy się na tę okoliczność dalej zadłużać, albo ktoś straci, jakaś grupa społeczna, zawodowa straci, żeby znaleźć pieniądze. Na to oświadczenie, no albo podniosą nam podatki, no albo może wreszcie wjadą całe na biało środki z KPO, ale, ale w to niestety wątpię.
1: Pan prezes Kaczyński nie wczoraj, co prawda, ale jakiś czas temu mówił dosyć jasno i klarownie o tym, skąd pieniądze. Bo przecież wspominał o tym, że PiS nie ma żadnego sezamu, z którego bierze pieniądze, tylko po prostu, żeby je rozdać komuś, to musi komuś innemu zabrać i trudno chyba tutaj znaleźć bardziej trafne określenie.
3: No przynajmniej szczerze ja też właśnie o tym mówię, że zakładamy z obawą, że komuś zostanie odebrane, żeby komuś móc dać. Z jednej strony trzeba pamiętać, że takie świadczenie jak 500+, plus na skutek inflacji się oczywiście zdewaluowało i dzisiaj jest to wartość bliżej 300 zł niż 500 z 2016 roku. Natomiast waloryzowanie tego z jednej strony właśnie wydaje się sensowne, ale przy jednoczesnym, prowadzeniu kryterium dochodowego, bo sama waloryzacja dla waloryzacji, no to są ogromne wydatki, to 25 miliardów dodatkowo jak się oblicza rocznie, więc pytanie skąd je wziąć, no i jeżeli rzeczywiście komuś trzeba zabrać, no to tym kimś prawdopodobnie będą przedsiębiorcy, którym się podwyższy podatki, składki, jak to dotychczas bywało, no i jak my mamy potem odbić się ze wzrostem gospodarczym do tych sześciu procent PKB z poprzednich lat, jak dzisiaj mamy niemal zero, jeżeli przedsiębiorcy zostaną dorżnięci, mówiąc brzydko. A mamy tutaj taką sytuację, że rząd ma taką krowę, posługując się pewną alegorią w postaci tych przedsiębiorców i powinien o tę krowę dbać, bo ją doi. I żeby ta krowa była wyżywiona, zadowolona, szczęśliwa i dawała więcej mleka, to trzeba o nią dbać. A tymczasem rząd po prostu sprawdza ile ta krowa zniesie, jak się jej w ogóle nie dożywi, jak się jej odetnie wszelkie, że tak powiem, pożywienie. Krowa jest coraz chudsza, no ale jeszcze może ją wydoimy. No tak daleko nie zajedziemy. I to jest problem, który widzimy. Kolejne jeszcze obietnice, umówmy się, darmowe autostrady to jest raczej taki symboliczny gest, bo z tego co można łatwo obliczyć, to będzie dotyczyło raptem jakieś 250 km tych
1: dróg. Chyba, że władze dojdą do wniosku, że trzeba znacjonalizować autostrady.
3: Znowu trzeba by zadać pytanie, skąd pieniądze na odszkodowania dla tych, którym się odbierze prywatną własność. Oczywiście teoretycznie jest to możliwe w państwie prawa, no ale tylko i wyłącznie, jak mówi Konstytucja, za godziwym odszkodowaniem. Więc pytanie, skąd miliardy na te odszkodowania. Mam nadzieję, że jednak to dotyczy tylko tych dróg, za które odpowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, a nie Prywatnych autostrad w Polsce. Natomiast niepokojące bardzo są też te obietnice dotyczące darmowych leków. Darmowe leki dla seniorów 75 plus już funkcjonują. Jest to program dosyć drogi i z tego co wiemy Resort Zdrowia zastanawiał się ile będzie kosztować obniżenie progu do 70 lat. I te kalkulacje pokazały, że byłoby to tak drogie, że z tego zrezygnowano. No i teraz nagle się okazuje, że wychodzi prezes i mówi, że jednak ten próg będzie obniżony, co więcej dojdzie jeszcze grupa ludzi najmłodszych poniżej 18 roku życia. No więc znowu pytanie, skąd na to pieniądze? Jeśli tak jak dotychczas z NFZ-u, to odbije się to i tu łatwo powiedzieć komu zabiorą. No zabiorą nam wszystkim, którzy korzystamy z publicznej służby zdrowia, bo taki manewr odbije się w sposób dramatyczny na finansowaniu służby zdrowia przez NFZ. On po prostu nie ma pieniędzy jako instytucja na wszystko, o czym mówimy, więc gdzieś te pieniądze będzie musiał zabrać, gdzieś ta kołdra będzie krótsza. No więc wiemy jak funkcjonuje służba zdrowia w Polsce. Ciężko sobie wyobrazić, że może funkcjonować jeszcze gorzej, a do tego zmierzamy.
1: Właściwie w pierwszym zdaniu pan powiedział, że z punktu widzenia przedsiębiorców kryzysu nie ma. Ale z wszystkiego, co Pan powiedział, potem wynika, że ten kryzys jest no, tuż za rogiem. Co by musiało się stać, żeby można było powiedzieć, tak z punktu widzenia przedsiębiorców, już faktycznie mamy kryzys?
3: No, ja wolę nie mówić, co by się musiało stać, bo to wywoływanie wilka z lasu. Więc może w tym kierunku nie idźmy. Ja bym raczej wolał mówić, co trzeba zrobić, żeby tego uniknąć, bo rzeczywiście, tak jak pan redaktor powiedział za rogiem, Czai się kryzys, jeżeli wszystko pójdzie w tym kierunku, o jakim mówią politycy. Może do tego dojść. Ja powtarzam, że po drodze jest jeszcze na szczęście tak zwana recesja, więc zanim przejdziemy do kryzysu zgodnie z definicjami z ekonomii. Na razie jesteśmy w przeciągu tej recesji, no ale nie sprawdzajmy jak blisko jest do ewentualnego pogorszenia się stanu gospodarki. Mamy za przykład historię grecką, która się działa kilka lat temu, ale równolegle dzieje się historia. Historia argentyńska, gdzie inflacja już jest na poziomie 110%. I ten kraj w zasadzie z jednego z najbogatszych, najszybciej się rozwijających kilka dekad temu w tej chwili jest światowym pariasem. Więc jeżeli chcemy powtórzyć ten szlak, no to należy się bardzo mocno trzymać i zapiąć pasy. To co trzeba zrobić, żeby tego uniknąć, no recepta jest banalna, no banalna i ona jest na stole od dwóch lat. Weźmy środki z KPO, przestańmy się wygłupiać i wpompujmy je w naszą gospodarkę, która wymaga tego, domaga się tego jak sucha gąbka wody bo tak naprawdę na koniec dnia no to my współfinansujemy jako członek Unii środki z KPO dla wszystkich pozostałych krajów, no bo dług został zaciągnięty solidarnie, wszystkie kraje członkowskie go spłacają i jako jedyni w zasadzie z tego nie korzystamy, no przecież to jest paranoja i z tym trzeba jak najszybciej skończyć, zwłaszcza, że konkurencja z innych krajów nam odjeżdża, a nasi przedsiębiorcy nie mogą modernizować, cyfryzować, robotyzować swoich zakładów pracy, czy firm, no bo tych środków ciągle nie ma. To byłby bardzo fajny, dobry impuls dla gospodarki. Pomógłby w walce z inflacją, na trwały umocniłby złotówkę i tak dalej. No więc to są same plusy. No a kolejne elementy to po prostu racjonalnie prowadzona w zasadzie polityka gospodarcza, niepopulistyczna, niedemagogiczna, chociaż w roku wyborczym powtarzam, jest y, ciężko się takiej polityki spodziewać, ale jeżeli szybciej by się udało zdławić inflację, no to, to gospodarka by odetchnęła i miałaby perspektywy na rozwój. No, trzeba wspomnieć o braku rąk do pracy, to też jest bardzo ważna kwestia i ta odwrócona piramida demograficzna, z którą mamy do czynienia, powoduje, że w perspektywie ciężko nam się będzie odbić, bo my nie mamy potencjału. Jak nie ma komu pracować, ujmując rzeczy eufemistycznie, no to ciężko o dobrobyt. Więc my tracimy pół miliona pracowników rocznie z rynku pracy. To jest bardzo ostrzegawczy sygnał, bardzo zły. I tu też trzeba coś zaradzić. Więc pozytywna polityka racjonalna, jeśli chodzi o gospodarkę, środki z KPO, no i coś trzeba robić w demografii. Wtedy jest szansa, że unikniemy najgorszego.
1: Dziękuję panu pięknie za rozmowę. Naszym rozmówcą był pan Łukasz Bernatowicz, który jest prezesem Związku Pracodawców PCC. Dziękuję jeszcze raz.
3: Dziękuję uprzejmie.
0: Puls biznesu. Do słuchania.
1: Nie zapominajmy, że rolnictwo to też biznes, chociaż dosyć specyficzny. Z przedstawicielem tego sektora również porozmawiałem i zapytałem go o kryzys na wsi. Przed Państwem Michał Kołodziejczak, przewodniczący agrounii.
4: Wieś dzisiaj odczuwa kryzys i to duży, mocny. Tutaj trzeba rozróżnić, czy to jest ta wieś produkująca żywność, czy też ogólnie mieszkańcy polskiej wsi. I dzisiaj każdego z nas uderza to, co dzieje się w sklepach. I coraz wyższe rachunki, które z miesiąca na miesiąc płacimy. Ja tutaj mówiąc też o tych mieszkańcach wsi, którzy są rolnikami, mogę powiedzieć, że ten kryzys wyjątkowo mocno dotknął producentów zbóż, czy zaczyna dotykać producentów mleka, bo koszty... Produkcji bardzo mocno wzrosły, a ceny no, spikowały w dół i to dość mocno. Jeżeli pszenica tanieje o 50%, a mleko też w ciągu trzech miesięcy potrafiło stanieć z 3 zł do poniżej dwóch, to wiemy, że jest duży problem. Przy zakupie drogich nawozów półtora roku temu i magazynowaniu ich nawet na dwa lata w gospodarstwach, bo takie były też prośby Ministerstwa Rolnictwa, żeby kupić więcej nawozu, bo może być jeszcze droższy. To przy tych dzisiejszych spadkach cen może. Możemy mówić, że jest duży problem.
1: W czym pan upatruje powodu tego kryzysu, który tak dotyka wieś?
4: Jeżeli mówimy o tym kryzysie chociażby ekonomicznym gospodarstw rolnych, to musimy jasno powiedzieć, że przyczyny jest co najmniej kilka. Z jednej strony Polityka rządu, która nie skupiła się na przewidywaniu problemów i kryzysów i tutaj może być jedna rzecz. Z drugiej strony ta polityka spółek Skarbu Państwa, która była nastawiona na ten upieszczy spacer po kieszeniach polskich rolników, to jest też y, duży problem, ale też zmiany rynkowe, te w cudzysłowie wolnorynkowe mają bardzo negatywny wpływ na to co się dzieje, bo widzimy zawężanie się rynku klientów. Na płody rolne czy na trzodę chlewną. Tych podmiotów, które handlują owocami pracy rolników, jest coraz mniej i często dochodzi do trudnych do udowodnienia, ale według mnie zmów cenowych, które bardzo mocno dają po kieszeni producentom żywności w Polsce.
1: Jeżeli chodzi o rząd, to tutaj sprawa jest powiedzmy dosyć prosta, bo rządy przychodzą i odchodzą, ale jeżeli chodzi o rozwiązania systemowe, to wydaje się to bardziej skomplikowane. Jakie pan widzi rozwiązanie tego problemu?
4: Mogliśmy wielu tych problemów i kryzysów uniknąć, chociażby zacząłem od kryzysu nawozowego, który tak naprawdę zapoczątkował to wszystko. Kiedy nawóz zaczął drożeć, polski rząd powinien szybko zainterweniować i ten, który jeszcze był w niskich cenach przeznaczyć dla polskich rolników, a na eksport robić nawóz drogi. On i tak był potrzebny. Spółki Skarbu Państwa powinny ograniczyć wtedy marżę Podobnie było z paliwem, że zostaliśmy zrobieni wszyscy w konia, bo paliwo na przełomie roku 2022-2023 tak naprawdę rolnicy stracili około 15% wartości, bo nie mogli sobie odliczyć VAT-u w 2022, który no, w 2023 wrócił wyższy, a cena nie została zmieniona, więc ja tutaj się nie zgodzę z taką tezą, że rząd ma ograniczone możliwości, czy nie mógłby nic zrobić, mógłby zrobić, czy chociażby tak jak widzimy firma Animex w 2022 w 2022 roku odebrała od ministra rolnictwa nagrodę za no, firmę, która najwięcej zarobiła na rolnikach. Ja tak odbieram tą nagrodę, a bardzo często rolnikom nie dawała zarobić i płaciła głodowe stawki za, za trzodę chlewną, a sama miała rekordowe zyski. Więc to już pokazuje, że coś idzie tutaj nie w tą stronę. Nie bez winy też pozostają supermarkety, które robią samowolkę i bardzo często wykorzystują swoją przewagę w dostępie do klientów detalicznych i brak odpowiednich instrumentów wykorzystywanych przez państwo, czyli one tworzą takie oligopole. Ja bym powiedział politykę kartelową bardziej, aniżeli wolno rynku i skupiają się tylko i wyłącznie na tym jak swoją pozycję wykorzystać do tego żeby jak najwięcej zarobić a nie żeby współpracować z dostawcami na normalnych zasadach. No i to przyczynia się też bardzo mocno do kryzysu. Znane są takie historie, kiedy na przykład handlowcy w supermarketach przekazywali informacje dostawcom, że przez miesiąc czy dwa nie będą kupowali danego produktu, tylko skupiają się na imporcie tego produktu. I Jeżeli to robią dwa czy trzy największe supermarkety w kraju, to robi się naprawdę duży korek z możliwością sprzedaży i cena pikuje w dół. I ta cena u rolnika wtedy nie ma totalnie nic wspólnego z ceną produktów w sklepie. To jak ten problem rozwiązać? Co tutaj trzeba zrobić, Pana zdaniem? Dzisiaj supermarkety mają ponad 20% udziału w rynku. Tak jak jeden z największych, czy innych gdzieś tam przybijają 10% trzeba postawić im odpowiednie ograniczenia, czyli nie mogą kupować danego produktu tylko od jednego dostawcy, bo to wypacza rynek i tak naprawdę faworyzuje tylko jedną firmę z danej branży, często strategicznej. Ja zrobiłbym, że jeden dostawca nie może dostarczać więcej niż 20% strategicznego produktu, czyli m.in. jest to schab, nabiał, warzywa czy owoce. Wtedy rozbilibyśmy ich na mniejsze podmioty czy inaczej na większą ilość, bo to wcale nie są mniejsze podmioty, które mogłyby ze sobą dobrze konkurować i budować taki realnie wolny rynek. Ja też powiązałbym cenę końcową w sklepie z ceną początkową. Nie może być takiej sytuacji, że dany produkt kosztuje u producenta 50 groszy, a w sklepie płacimy za niego 3 czy 4 zł. To jest naprawdę duże, duże przebicie.
1: To bardzo radykalne zmiany. To właściwie jest
4: przewrócenie tego, co istnieje w tej chwili do góry nogami. No ewidentnie widać, że ta formuła dzisiaj obecna wyczerpała się. Jeżeli Biedronka ma zysk około 25% wyższy w pierwszym kwartale 2023 roku niż w roku poprzednim, który też był rekordowy, no to wiemy, że te nasze pieniądze gdzieś trafiają indziej i ktoś na tym się bardzo mocno dorabia. Musimy sobie zadać pytanie, czy będziemy chcieli robić dobrze jakimś zagranicznym koncernom i wielkim firmom, które za rządów Prawa i Sprawiedliwości mają wielkie zyski, czy chcemy faktycznie Praktycznie budować gospodarkę zrównoważoną, która ma na celu budowanie bezpieczeństwa i dostęp do produktów dla zwykłych obywateli, a nie tylko Polskę dla, tak jak powiedział Jarosław Kaczyński, która ma być wielką strefą ekonomiczną dla zagranicznych inwestycji. No to ja takiej Polski nie wybieram i, i widzę jakie to będzie przynosiło żniwo. Ta formuła trzeciej RP totalnie się wyczerpała, jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy. Myślę, że nie każdy jeszcze to widzi, ale kto bardziej patrzy w przyszłość, ten zaczyna dostrzegać, że to Wydzie w taką naprawdę korporacyjną Polskę, która będzie należała do kilku firm, a my będziemy tylko i wyłącznie podwykonawcami. Na tych zmianach, które dzisiaj zachodzą cierpi bardzo mocno przeciętny Kowalski, który będzie coraz więcej płacił za produkty, bo rynek będzie bardzo okrojony, bardzo zmonopolizowany, ale to będzie miało też przełożenie na rynek pracy. Tych pracodawców nie będzie wcale dużo. A my będziemy trochę jak podwykonawcy, jak firmy, które robiły podwykonawstwo dla wielkich strategicznych firm, które budowały autostrady. To jest oczywiście czarny scenariusz, który niestety się rysuje. No, w Polsce nie ma też ciągle rozwiązanej sprawy zadłużenia wielu firm, bo często można firmę prowadzić czy gospodarstwo dobrze przez 20 lat. Na jeden słaby rok i nie ma ustawy oddłużeniowej, nie ma odpowiednich działań, które pozwalają wrócić na rynek, tylko ten system wtedy po prostu potrafi nas z tego obiegu wypluć. No i to też jest element, który wykorzystują potężne firmy, bo wiedząc, że w obawie przed takim trudnym rokiem często przedsiębiorcy czy dostawcy, rolnicy są w stanie zrobić dużo i zejść nawet do niskich kosztów, byle tylko i wyłącznie zagwarantować sobie rentowność.
1: A to, co Pan postuluje,
4: nie będzie miało negatywnego wpływu na przeciętnego Kowalskiego? jeżeli dzisiaj supermarkety tworzą hiperdostawców, którzy mają potężny wpływ na ten rynek produkcyjny i tak naprawdę go monopolizują to nie ma nic gorszego dla rynku niż monopol, który się tworzy, bo jest zabijana z czasem konkurencja, więc ja chciałbym tylko i wyłącznie uratować normalny wolny rynek, który będzie funkcjonował bez wypaczeń i będzie budował dla normalnego Kowalskiego bezpieczeństwo, czyli nie tworzymy jednej firmy, tylko tworzymy kilka firm, które będą mogły działać w momencie jak na przykład COVID-u, co było jeżeli jakaś firma Całkowicie wypadła z obiegu.
1: Dziękuję panu pięknie za rozmowę. Naszym gościem był pan Michał Kołodziejcza, który jest przewodniczącym AgroUni. Dzięki. Puls biznesu do słuchania. Mieliśmy już pracodawców, pora na pracowników. Oni również, a może nawet przede wszystkim oni, mogą odczuwać skutki kryzysu. Jak obecną sytuację ocenia Piotr Ostrowski, przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych?
5: Na pewno mamy do czynienia z sytuacją trudną, wyjątkową. Czy to jest sytuacja kryzysowa? Pewnie moglibyśmy polemizować, natomiast no, na pewno... To jest sytuacja niełatwa dla pracowników i to powiem w szczególności dotyczy to pracowników sektora publicznego. I pewnie powiedziałbym, że ci pracownicy byliby najbardziej chętni do używania słowa kryzys dla opisania obecnej sytuacji, w jakiej się znajdujemy.
1: A w jakiej oni są sytuacji w porównaniu z innymi?
5: Podstawowym problemem dla pracowników obecnie jest poziom wynagrodzeń i fakt, że te wynagrodzenia nie nadążają za rosnącą inflacją co oznacza, że w gruncie rzeczy w przypadku zdecydowanej większości pracowników mamy do czynienia ze zjawiskiem spadku płac realnych, to ten spadek płac realnych najbardziej dotyczy, najbardziej dotyka właśnie pracownika sektora publicznego. Czasami mówi się o tym sektorze tak zwana budżetówka, ja bym wyszedł dalej, że to nie tylko państwowa sfera budżetowa, ale w ogóle pracownicy szeroko rozumianej sfery finansów publicznych, czy też y, po prostu pracownicy usług publicznych.
1: Jak rozumiem, tam stosunkowo nieduże są możliwości wynegocjowania podwyżek.
5: No właśnie, robimy co możemy i tu akurat pewne narzędzia jako Centrala na poziomie krajowym mamy, bo wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej to jest jedno z narzędzi, które my negocjujemy co rok. Niemniej jednak ten wskaźnik w tym roku wynosi zaledwie 7,8%, kiedy wiemy, że inflacja w tej chwili grubo przekracza 15%. Zapewne będzie do końca roku ta inflacja spadać, no ale według wszelkich prognoz, ta skumulowana inflacja średnioroczna za 2023 rok, będzie wyższa niż 10%. Mówi się o 12%. Więc widzimy, że co najmniej 4%, może nawet powyżej 4% różnicy pomiędzy prognozowaną inflacją na ten rok, a zaplanowanymi podwyżkami dla sfery budżetowej istnieje. Ja dodam, że ta inflacja w zeszłym roku była równie wysoka, a fundusz płac dla sfery budżetowej wzrósł zaledwie o 4,4%. ,4%. Zatem łącznie za dwa lata mamy podwyżki niewiele ponad 10%, a skumulowana inflacja za poprzedni i za obecny rok to będzie około 30%. To powoduje, że my nie mamy do czynienia ze spadkiem płac realnych. My mamy do czynienia z radykalnym, z gwałtownym spadkiem płac realnych w sektorze publicznym, co przekłada się na decyzje konsumenckie, co przekłada się na... Na bezpieczeństwo ekonomiczne, co przekłada się na to, że te dochody w gospodarstwach domowych, w których jest pracownik sektora publicznego, maleją. I to jest, sądzę, podstawowy problem w tej chwili, gdy mówimy o płacach i ich relacjach do inflacji.
1: Ekonomiści recepty na ten kryzys upatrują między innymi we wzroście stóp procentowych. Z kolei rządzący mówią, będzie się to związało ze wzrostem bezrobocia. Tymczasem stopa bezrobocia to jest jeden z tych czynników makroekonomicznych, który w Polsce jest na bardzo dobrym poziomie, bo niskim. Jak się Państwo zapatrują na tego rodzaju makroekonomiczną receptę na ten kryzys?
5: Stopy procentowe urosły i wiemy doskonale, że spowodowało to podrożanie rad kredytów, szczególnie osób młodszych na dorobku, tych, którzy w którymś momencie swojego życia podjęli decyzję o tym, aby wziąć dom, mieszkanie na kredyt, bo to głównie kredytów mieszkaniowych dotyczy. Zatem mamy tutaj do czynienia no, w sytuacji wysokiej inflacji, rosnących cen, Cen żywności, cen dóbr konsumpcyjnych, takiej pierwszej potrzeby, także z wzrostem rat kredytów, co siłą rzeczy powoduje ograniczenie oszczędności i powoduje problem, jeśli chodzi o dochody gospodarstw domowych. My pozytywnie odpowiadaliśmy na wszelkie formy wsparcia udzielanego przez państwo, czy to obniżki podatków na paliwa, czy wsparcia dla osób gospodarstw domowych, które potrzebują wsparcia w kwestii wysokich cen energii. Sądzimy, że tego typu środki byłyby były najwłaściwsze. Zresztą w odniesieniu do obecnych debat dotyczących polityki makroekonomicznej my je wciąż zgłaszamy. Państwo powinno pomagać tym najbardziej potrzebującym, którzy mają problemy, czy to właśnie z cenami energii, czy to innymi kosztami, które są niezależne od tych, które ponoszą gospodarstwa domowe. Zatem Podnoszenie stóp procentowych pewnie nie. Wiemy, że Rada Polityki Pieniężnej tych stóp od pewnego czasu już nie podnosi. Pewnie należy ocenić to pozytywnie. Natomiast te wszelkie programy pomocowe są przez nas mile widziane i chyba to jest najwłaściwsza droga, aby niwelować negatywne skutki dla pracowników i ich rodzin.
1: Ekonomiści mówią, że między innymi to dosypywanie pieniędzy przez państwo jest jednym z powodów kryzysu.
5: No i tu jest chyba największy spór o to, z jaką inflacją my mamy do czynienia, bo faktycznie niektórzy twierdzą, że ta inflacja ma charakter takiej spirali cenowo-płacowej. Niektórzy, w tym rząd, twierdzi, że jest to raczej inflacja podażowo-marżowa i my się skłaniamy do tej drugiej interpretacji. To znaczy widzimy, że jednak wysokie ceny nośników energii to chyba jest taką przyczyną. Znaczy, My nie dostrzegamy, aby rzeczywiście wzrost płac powodował wysoką inflację, bo... Ten wzrost płac jest poniżej inflacji. Ja rozumiem, że to byłby świetny argument, gdybyśmy mieli do czynienia ze średniorocznym wzrostem płac na poziomie 30%.
1: Co Państwa zdaniem należałoby zrobić, żeby wydźwignąć tych, którzy w kryzysie się znaleźli z tej trudnej sytuacji, a jednocześnie, żeby to był taki sposób, który nie budziłby zastrzeżeń ani makroekonomistów, ani przedsiębiorców, pracodawców? No tak, zawsze wszyscy krzywią się
5: na takie odgórne regulacje, że ktoś przychodzi, rząd, państwo i narzuca pewne regulacje. I jaka jest odpowiedź? No, Ja powiem, że nie zgadzam się na taką interpretację, że inflację powinniśmy dusić zamrożeniem płac, zamrożeniem świadczeń socjalnych. Bo takie scenariusze przerabialiśmy w latach 90., Koszty społeczne są zbyt wysokie, zbyt duże i trudne do przewidzenia tak naprawdę.
1: To co w zamian? No właśnie.
5: Czyli jeżeli z jednej strony nie chcemy, aby były jakieś państwowe regulacje, z drugiej strony, i to nawet mówią przedsiębiorcy, zgadzamy się co do tego, że ten poziom życia powinien być utrzymywany, że siła nabywcza wynagrodzeń pracowników powinna być godziwa, powinna być utrzymywana w ryzach. Przedsiębiorcy też są realistami. My uważamy, że najlepszym rozwiązaniem są układy zbiorowe pracy, czyli porozumienia zawierane dwustronnie pomiędzy związkami zawodowymi i pracodawcami czy to na poziomie przedsiębiorstw, najlepiej na poziomie sektorowym, branżowym, po to, aby już bez ingerencji trzeciej strony, to ci, którzy bezpośrednio są partnerami w stosunkach pracy, wynegocjowali najlepsze warunki, biorąc pod uwagę kondycję finansową przedsiębiorstwa, jej pozycję rynkową, możliwości i też to, co się dzieje wokół tych przedsiębiorstw, czyli to makroekonomiczne zjawisko, jakim jest inflacja. Też sytuacja na lokalnym rynku pracy powinna być brana pod uwagę i tak dalej, i tak dalej. Czy przedsiębiorca ma potencjalnych chętnych na rynku pracy, czy nie ma? No To są niuanse, które w ramach takich negocjacji na poziomie mezo czy na poziomie mikro powinny być rozstrzygane. Nikt lepszego niczego na świecie nie wymyślił w stosunkach pracy niż układy zbiorowe pracy. One w zachodniej Europie są filarem relacji pomiędzy związkami zawodowymi a pracodawcami. U nas w Polsce to kuleje z różnych przyczyn, ale jesteśmy gorącymi zwolennikami rozwijania układów zbiorowych pracy, zachęcania do układów zbiorowych pracy. Trochę w ostatnim czasie idzie nam we wsparciu Unia Europejska. W listopadzie zeszłego roku weszła w życie dyrektywa w sprawie adekwatnych płac minimalnych w Unii Europejskiej i wbrew pozorom, wbrew nazwie ona nie dotyczy tylko płac minimalnych, ale właśnie także promowania układów zbiorowych pracy. Liczymy na szybkie procedowanie tej dyrektywy, jej implementację do prawodawstwa polskiego i wreszcie odbudowywanie systemu układów zbiorowych pracy, które są najlepszą receptą na tego typu sytuacje, bo są elastyczne. One dzięki układom zbiorowym pracy przedsiębiorcy czy organizacje pracodawców mogą w dosyć łatwy sposób porozumieć się co do pewnych rozwiązań, które nagle pojawiają się, które wymagają lepszego dostosowania przy zachowaniu pokoju
1: społecznego. I oto jest kolejna recepta na kryzys. Bardzo Panu dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był Pan Piotr Ostrowski, który jest Przewodniczącym OPZZ. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Puls biznesu
0: do słuchania.
1: Na koniec zupełnie inne spojrzenie, trochę historyczne, trochę beletrystyczne. Rozmawiam bowiem z Tomaszem Pruskiem, który jest prezesem Fundacji Przyjazny Kraj, ale także, co tu niezmiernie istotne, autorem powieści których tłem jest właśnie kryzys, a właściwie kryzysy. Czy obecne czasy nadawałyby się na tło kolejnej jego książki?
6: Moim zdaniem żyjemy w otoczeniu kryzysowym. Otoczenie kryzysowe, które ma charakter, można powiedzieć, permanentny. I to nie od wczoraj, nie od roku. Nie od dwóch, a nawet pięciu lat, ale żyjemy w takim otoczeniu kryzysowym co najmniej od 15 lat. I to jest bardzo istotne, aby zrozumieć, w jak trudnym momencie jest światowa gospodarka, a przecież Polska, chociaż wiele osób by chciało, nie jest wcale żadną zieloną wyspą, która może prowadzić autarkiczną gospodarkę. Jesteśmy powiązani z wielkimi innymi organizacjami gospodarczymi, obszarami gospodarczymi bankami, firmami i to wszystko, co dzieje się wokół nas od kryzysu finansowego w 2008 roku wpływa na Polskę raz w sposób bardziej dotkliwy, raz w sposób mniej dotkliwy. I kiedy zobaczymy, w jaki sposób Polska, nasza gospodarka, sektor bankowy, inwestorzy giełdowi reagowali na wydarzenia takie szczytowe poprzednich kryzysów, to trzeba powiedzieć jednak, że emocje brały górę. Kiedy w 2008 roku, 15 września, upadł słynny amerykański bank inwestycyjny z Wall Street, Lehman Brothers, mieliśmy na rynkach finansowych panikę. Panikę, która w zasadzie trwała przez ładnych kilka tygodni, ponieważ upadł bank, o którym dzisiaj byśmy powiedzieli too big to fail, zbyt duży, aby upaść. Ale przed tym jeszcze nikt o tym nie wiedział. Kiedy amerykański FED oraz nadzór finansowy dały zielone światło do upadku Lehman Brothers, nie zdawały sobie kompletnie sprawy, że bank ma tak szeroką sieć powiązań nie tylko amerykańskich, ale międzynarodowych, że upadek tego jednego banku z Wall Street wywoła reakcję łańcuchową na całym świecie, nastąpi tak zwany efekt zarażania i dojdzie do kryzysu finansowego, który spowodował, że świat, gospodarka światowa stanęła w zasadzie na Przepaścią. Jednak udało się wtedy gospodarkę zrewitalizować, udało się zatrzymać to pasmo innych bankructw banków, ponieważ do walki weszły rządy. I od 2008 roku mamy sytuację, którą nazywam ekonomią 2.0. O ile do tamtego czasu można powiedzieć, że prymat kapitału prywatnego i prymat gospodarki wolnorynkowej był niepodważalny, o tyle od 2008 roku, gdy tylko jest jakiś problem, to wszyscy biegną do państwa. Niezależnie od tego, czy jest to państwo postkomunistyczne, takie jak Polska, czy jest to państwo będące świątynią kapitalistycznego pieniądza jak Stany Zjednoczone.
1: Z tego, co pan mówi, można wnioskować, że właściwie kryzysy klasyczne, z którymi mieliśmy do czynienia no, kilka kilkadziesiąt lat temu właściwie już przeszły do historii i teraz mamy do czynienia z zupełnie innym rodzajem kryzysu, takim kryzysem
6: rzekłbym pełzającym. Jest to znakomite określenie. Również go używam, ponieważ skoro kryzys w różnych odsłonach w światowej gospodarce trwa od 15 lat, to jakże inaczej go nazwać niż pełzający. Co jest
1: charakterystyczne dla tego typu kryzysów?
6: Bardzo ważną cechą kryzysu tego, który obserwujemy, pełzającego, który wpływa mniej lub bardziej w różnych latach na Polskę, jest to, że osią tego kryzysu są banki. Banki, które przeszły bardzo dużą ewolucję od 2008 roku i które, można powiedzieć, co roku coraz bardziej na różnego rodzaju mniejszych czy większych kryzysach się wykrwawiają. Niemniej, jeżeli byśmy chcieli poszukać przyczyn tego, to musimy się cofnąć nie tylko o 15 lat, ale cofnijmy się o ponad 15 lat, nawet do lat 30 zeszłego wieku, kiedy w Stanach Zjednoczonych podczas wielkiego kryzysu uchwalono ustawę Glass-Steagall Act. Ustawę, która fundamentalnie zmieniła układ sił w gospodarce amerykańskiej, ponieważ doprowadziła do rozdzielenia działalności banków inwestycyjnych od banków komercyjnych. Czyli mówiąc wprost, nie można było pieniędzmi obywateli z depozytów bankowych spekulować na Wall Street. I to była ustawa, która sobie spokojnie przez kilkadziesiąt lat porządkowała całą gospodarkę amerykańską. Ale jak to bywa z ustawami, nie tylko w Polsce, czasem zaczyna taka ustawa komuś przeszkadzać. Zaczyna być tworzone lobby. A jeżeli to lobby dysponuje ogromnymi wpływami i pieniędzmi, tak jak lobby bankowe w Stanach Zjednoczonych, to może dojść do sytuacji, kiedy taka ustawa zostanie w końcu uchylona. I to stało się pod koniec lat 90. zeszłego wieku przy okazji chęci połączenia dwóch banków mających dwa różne profile działalności. Z jednej strony Citicorp, czyli bank uniwersalny, z drugiej strony Travelers, czyli bank inwestycyjny. Gdyby ustawa Glass-Steagall Act dalej funkcjonowała, te banki nie mogłyby się połączyć. Ale lobbyści doprowadzili do uchylenia tej ustawy, zastąpienia jej inną i zielone światło dla wielkich fuzji w sektorze bankowym czyli do budowania, wróćmy do tego pojęcia, banków too big to fail została otwarta. Kolejne lata to okres, gdy banki rosły, 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 wykonywały coraz bardziej skomplikowane i coraz bardziej ryzykowne operacje na rynku papierów wartościowych, ryzykując w coraz większym stopniu depozytami ludności. W zasadzie od roku 98-2000 do roku 2007-2008 to bardzo tłusty okres dla banków, w szczególności amerykańskich, które doszły do wniosku, że zarabianie na zwykłych kredytach, czy to dla ludności, czy dla przedsiębiorstw, jest takie mało sexy, można powiedzieć. Przynosi niewielkie marże, trzeba się przy tym narobić, zysk niewielki, premie i bonusy dla zarządów oraz zarządzających niewielkie. Na czym można zarobić? Na spekulacjach, na rynkach finansowych. A co do tego jest potrzebne? Do tego potrzebne, szanowni państwo, jest inżynieria finansowa. Inżynieria finansowa, która jest w stanie stworzyć instrumenty, które dla przeciętnego zjadacza chleba nic nie mówią, a mogą śmiertelnie mu ostatecznie zagrozić. I takim instrumentem były amerykańskie obligacje hipoteczne, sidiosy, które były takimi obligacjami, w których, mówiąc obrazowo, znajdowały się poszatkowane amerykańskie kredyty hipoteczne, Dodajmy udzielane na lewo i prawo lekką ręką. W Stanach Zjednoczonych kredyty hipoteczne można było dostać nie mając ani pracy, ani żadnych dochodów, ani żadnych y, aktywów. Wystarczyło po prostu być. Legendarne historie o tym, że w Stanach Zjednoczonych pęd do kredytowania był tak wielki, że można było dostać kartę kredytową na psa, to wcale nie są żarty. Istotnie Ameryka oszalała na punkcie kredytów, w szczególności kredytów hipotecznych, ale także kredytów konsumpcyjnych. Wiele banków Zrobiło z tej maszynki produkowania os genialny biznes. Kiedy tych os było było niedużo na rynku, można powiedzieć, że problem nie był zbyt dostrzegalny. Ale kiedy ich emisje urosły w setki miliardów dolarów, które znajdowały się na książkach zarówno banków, jak i wielkich innych instytucji finansowych, ale także na przykład gmin w Skandynawii albo uczelni wyższych w Wielkiej Brytanii, które nie były kompletnie świadome tego, co mają, bo interesowało ich tylko jedno. Tak zwane AAA, potrójne A, czyli rating. Jeżeli bank inwestycyjny, taki jak Lehman Brothers, emitował CDO, to wtedy dawał im również swój rating, który posiadał. I nabywca nie pytał się już, co jest pod spodem, czy ktoś te hipoteki spłaca, czy nie spłaca. To było potrójne A, oczekiwał wypłaty odsetek i koniec. I to się, szanowni państwo, skończyło 15 września 2008 roku. Kiedy popatrzymy na kolejne odsłony tego kryzysu finansowego, banki również miały w nim ogromny udział. Bo kiedy się zakończył już i gospodarka światowa pozbierała się mniej więcej po kryzysie finansowym 2008 roku, nagle wybuchł kryzys w strefie euro. 2010-2012 strefa euro stanęła nad przepaścią, ponieważ okazało się, że niektóre państwa, mówiąc delikatnie, pożyczyły więcej niż powinny. I nie potrafiły tego za bardzo obsługiwać, a pod spodem ściągalność podatku była tak niewielka, że w zasadzie wszystko opierało się na jednym wielkim zaufaniu. Przykładem takim była Grecja, ale także problemy miały inne państwa południa, takie jak Portugalia, Hiszpania czy Włochy, jak również Irlandia, którą też zaliczano do państw południa w takim słynnym akronimie PICS, Portugal, Ireland, Italy, Greece, Spain, co oczywiście jest gwałtem na geografii, ale czego nie mogą zrobić analitycy z londyńskiego City? Zatem te państwa były pogrążone w długach, ale kto te długi posiadał? To jest bardzo ważne pytanie. Oczywiście ekspozycja na te długi miały banki. Banki, które były pokiereszowane przez kryzys finansowy 2008 roku i które miały w swoich portfelach ogromne ilości obligacji, na przykład greckich. Zatem mamy drugą odsłonę kryzysu finansowego, który jest kryzysem bankowym. I banki są również głównymi aktorami tych wydarzeń. Nie tylko głównymi aktorami, ale też głównymi winowajcami kryzysu, który dzieje się od 15 lat. Cziwość banków, zarządów, zarządzających, ale także akcjonariuszy liczących na dywidendy rzeczywiście była ogromna. Wystarczy tylko przypomnieć słynnego prezesa banku Lehman Brothers, Dicka Fulda, który przez niespełna 10 lat zarobił prawie pół miliarda dolarów. Można by też wysnuć jeszcze jeden wniosek.
1: Czarny poniedziałek, czy inna czarna data, z jakimi mieliśmy do czynienia jakiś czas temu, Właściwie już się nie zdarzy, dlatego że nie będzie jednego momentu, jednego dnia, czy nawet jednego tygodnia, w którym będzie można powiedzieć, wtedy zaczął się kolejny kryzys.
6: Te określenia z przeszłości w rodzaju czarny wtorek, czarny czwartek, to rzeczywiście już chyba trzeba odłożyć do lamusa. Dzisiaj najbardziej niebezpiecznym okresem w tygodniu jest, uwaga, weekend. Władze monetarne i władze z nadzoru finansowego wpadły na genialny pomysł i to już zaczęło się właśnie od roku 2008, aby najtrudniejsze, najbardziej dotkliwe, najbardziej krwawe decyzje ogłaszać właśnie w weekend. Dlaczego? Ponieważ ogłaszanie tego w trakcie tygodnia, kiedy handluje się na giełdach akcjami, obligacjami, walutami i tak dalej, mogło powodować gigantyczne wstrząsy w trakcie sesji i emocje wtedy brały górę. Kiedy upadł Lehman Brothers? Upadł w poniedziałek, 15 września 2008 roku. Zdecydowano o tym w weekend. Kiedy podjęto decyzję o przejęciu Credit Suisse przez UBS? W niedzielę. Ostatnie problemy banków amerykańskich na czele Silicon Valley Bank to również sprawy, które sprzątano w czasie weekendów. Przerwę tutaj po raz kolejny,
1: <śmiech> dlatego że wrócę do pewnego skrótu już, który padł podczas naszej rozmowy. Mam na myśli PIX. Jest to skrót, którego pan użył, ale jednocześnie jest to tytuł jednej z pana książek traktujących o kryzysie. Pierwsza to była Kis, jakby wyglądał początek trzeciej książki traktującej o kryzysie, która być może powinna już powstać, bo mamy kolejne fazy tego samego albo kolejnych
6: kryzysów. Tłem książki Kis to jest akronim z londyńskiego city, keep it simple, stupid, czyli w wolnym przekładzie, bierz to prosto, głupszy, niedziel włosa na czworo. To jest taka zasada w robieniu dużych transakcji w city londyńskim. Jak i PIX, czyli ten akronim Portugal, Ireland, Italy, Greece, Spain, czyli tych zadłużonych państw południa w czasie kryzysu w strefie euro. Pierwszej książki jest kryzys finansowy 2008 roku, tłem drugiej jest kryzys w strefie euro. Ten kryzys, który mamy obecnie jest kryzysem w dużej mierze skupionym na rynku energii i rynku surowcowym i spekulacje właśnie na tym rynku mogłyby być początkiem kolejnej powieści pokazującej kulisy rynków finansowych, bo ropa, gaz czy inne surowce to jest również motor napędowy wielkich spekulacji giełdowych. Czyli będzie
1: o czym pisać. Dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był pan Tomasz Prusek, który jest prezesem fundacji Przyjazny Kraj oraz autorem książek o kryzysach finansowych, kryzysach ekonomicznych. Dziękuję. Dziękuję Państwu.
0: Puls Biznesu Do słuchania
1: Mam wrażenie, że wśród naszych rozmówców, choć reprezentują bardzo różne środowiska i mają bardzo różne punkty widzenia, przeważa opinia, że mamy w Polsce kryzys. Największym optymistą w tym gronie jest przedstawiciel biznesu. Myślę, że to zaskakująca, ale też budująca konkluzja, z którą dzisiaj Państwa zostawiam. I oczywiście zapraszam na za tydzień na kolejny puls biznesu do słuchania. Dziękuję pięknie. Do usłyszenia Bartek Majer.
0: Puls biznesu do słuchania. Na program zapraszał sponsor Bank BNP Paribas, oferujący produkty i usługi dla przedsiębiorstw i korporacji.